0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: La Junta adelanta la reunión del comité de expertos a este lunes. En Málaga, Juanma Moreno junto al consejero de salud Jesús Aguirre va a presidir este encuentro del que se esperan nuevas medidas para luchar contra la pandemia. Tras el incremento de casos en los últimos días, en las últimas semanas, a falta de que se actualicen los datos, este 3 de enero, las últimas cifras, las del viernes, dejaban un nuevo récord de contagios en Andalucía, casi 15.500 positivos y seis fallecidos. Aunque el presidente de la Junta dijo la semana pasada que no habría restricciones muy duras, este incremento de casos sumado a una mayor presión hospitalaria deja en el aire la posibilidad de que se puedan implantar limitaciones de aforos o incluso un toque de queda, como ya han hecho otras comunidades. Vamos a salir de dudas. Durante la mañana también está sobre la mesa cómo será la vuelta. A las clases, la vuelta al cole tras la Navidad, mañana Gobierno y Comunidades Autónomas se van a reunir para abordar este asunto, si bien la opinión mayoritaria es que las clases sean presenciales. Es lo que va a defender, por ejemplo, Andalucía. Y siguen llegando vacunas. Hoy nuestra comunidad va a recibir alrededor de 350.000 dosis de Pfizer, 138.000 de ellas pediátricas, para tratar de acelerar la administración de las terceras dosis ...en adultos y empezar a vacunar a los menores de 8 años. Israel ya ha probado vacunar con cuarta dosis... ...a los mayores de 60 años, también al personal sanitario. En Israel, precisamente, se ha detectado el primer caso de flurona... ...una infección de coronavirus y gripe al mismo tiempo. La paciente no está vacunada y presenta síntomas leves. Es un caso... Inédito que a falta de un estudio más pormenorizado demuestra que la combinación, al menos en este caso, de los dos virus no causa una enfermedad más grave. Flurona, otro término que incluimos en nuestro diccionario pandémico. Como es empezado el año, el nuevo año, como terminamos 2021, con los precios disparados de la luz, del carburante, del gas, y ya las empresas avisan, tendrán que trasladar al consumidor ese incremento de los costes. Lo cierto es que también suben los salarios, las pensiones, pero no compensa la pérdida de poder adquisitivo que nos supone ese alto incremento de precios. Aquí en Andalucía comenzamos el año, eso sí, con rebajas fiscales importantes. La ley de tributos cedidos ha entrado en vigor y nos deja una bajada de impuestos como el de sucesiones y donaciones, el IRPF o el patrimonio. El consejero de Hacienda, que va a estar con nosotros a partir de las 9, subraya que la rebaja de impuestos que ya se ha venido aplicando a su puesto un mayor número de contribuyentes y, por tanto, una mayor recaudación. Que hay más recaudación sobre el PIB y hay más
2: recaudación no porque les exijamos más a los que pagan, sino porque conseguimos que haya más gente pagando. Esa es la clave, y esa es la clave que nos gustaría aplicar también en la política nacional.
0: Y ya hoy por fin se va a producir el relevo. La alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, se convierte en el nuevo alcalde de la capital andaluza, un acto al que van a asistir ministras como la de Hacienda o la de Industria. También el vicepresidente de la Junta, entre otros, Muñoz, ha pasado dos semanas convaleciente por COVID. Este domingo, además, Pablo Casado confirmaba en Twitter que también era positivo, aunque no presenta síntomas. El líder del PP ha recibido mensajes de apoyo y ánimo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También del presidente andaluz, Juanma Moreno, que le deseaba anoche una pronta recuperación. Enseguida ampliamos estas y una, otras noticias. Antes, Olga Moya, ¿qué tiempo nos espera hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy tendremos cielos poco nubosos
3: o despejados en el en el interior y en el litoral atlántico. Eso sí, habrá intervalos de nubes bajas y nieblas en el litoral mediterráneo. Los vientos soplan flojos y temperaturas sin grandes cambios, con máximas que oscilarán entre los 22 grados de Granada y los 17 de Cádiz
0: Y en deportes, tras el regreso de la Liga ¿Qué destacamos, Olga?
3: Pues mal inicio de año para los equipos andaluces derrota del Betis ante el Celta en el Benito Villamarín, empate sin goles del Granada ante el Elche y primera derrota de la Almería en Liga ante el Cartagena en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo Cierra la jornada liguera esta noche un derby andaluz que enfrenta al Cádiz y al Sevilla en el Estadio Nuevo Mirandilla, con la opción de los de Lopetegui de recortar distancia con el Real Madrid después de la derrota ante el Getafe y el Málaga. ...que juega ante el Alcolcón con la intención de buscar la primera victoria fuera de casa.
0: Y le echamos un primer vistazo a la prensa de este lunes, 3 de enero. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Escuchábamos al
4: consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, hablar sobre impuestos. Mira lo que dice hoy el diario ABC, el rechazo social... ...obliga a Hacienda a congelar su revolución fiscal verde... ...Montero no renuncia a esta subida de impuestos... ...parada de momento por los afectados y por la presión de los lobbies... ...eso es lo que leemos en el diario ABC... ...en Portada del Mundo, hoy encuesta la primera del año... ...Panel del Mundo, Sigma 2, la estimación de voto... ...el acelerón de Vox mantiene en la mayoría absoluta a la derecha... ...el partido de Abascal se dispara a costa del de Casado... ...que vuelve a ceder terreno... ...y en el diario El País, España rechaza que el gas y la nuclear sean energías verdes. Algunos apuntes de la prensa de Andalucía. En Ideal de Granada, la reforma laboral modificará los contratos temporales de unos 90.000 granadinos. En el día de Córdoba, la ocupación de Cama Susi por COVID en la provincia está en riesgo alto. En Diario de Sevilla, la policía local alerta del aumento de la violencia en las botellonas y un último apunte en Málaga hoy expertos piden un diseño de las ciudades que frene la obesidad preciosa por cierto la imagen de portada hoy en Málaga hoy el espectáculo del tarot la niebla que se generó ayer por el calor
0: inusual de los últimos días después le echaremos un vistazo más detallado a la prensa de este primer lunes de enero. Les recordamos que a las 9 va a estar aquí en la mañana de Andalucía con nosotros Juan Bravo, el consejero de Hacienda, con el que vamos a hablar de esa nueva rebaja fiscal con la que hemos estrenado el año en Andalucía. También hemos quedado con la directora general de Consumo del Ministerio, Viviana Medialdea, para hablar de otras rebajas, las de los comercios que un año más se adelantan, lo hacen muchas firmas y vamos a estar también en Jaén y en Sierra Nevada, dos de los destinos preferidos esta navidades, es solo parte del menú del programa de hoy al que se asoma ya a esta hora a Antonio García Barbeito con el tempranillo que dedica a los impuestos
2: Tempranillo de los impuestos No sea que viene el champán y la fiesta de año viejo ni ese lanzar los petardos con un afán más bien bélico que la noche es polvorín que asusta hasta los luceros no sea que vienen los brindis, ni los mejores deseos, ni los miles de whatsapp felicitando por esto. Si ya sabemos de más, porque de más lo sabemos, que en cuanto el año echa a andar y abre su ojo frío enero, nos van a freír a todos con más subidas de impuestos. Y si acaso no lo creen,
0: comparemos, comparemos. Pues al filo de las 10 de la mañana regresará García Barbeito con sus romances perversos. Son las 7 y 8 minutos.
5: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar. Queremos volver a jugar. Porque todos queremos volver a jugar ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a tiendas MGI!
0: Son las 7 y 9 minutos de la mañana, como les venimos contando, el Comité de Expertos de la Junta se va a reunir hoy el lunes en Málaga para analizar si son necesarias nuevas medidas restrictivas en Andalucía. Olga Moya.
3: A falta de la actualización de datos de este fin de semana, el número de hospitalizados en nuestra comunidad superó el pasado viernes los 1.100 casos de los que 182 estaban en cuidados intensivos. La cifra de 1.000 ingresados ha sido la de referencia que hasta ahora ha dado el Gobierno Autonómico para replantear las medidas preventivas frente a la pandemia. Juanma Moreno avanzaba la semana pasada que de ser necesario adoptar restricciones, la intención sería que afectaran lo menos posible a la economía. Descartaba implantar el toque de queda.
0: Pues eh, como decimos, saldremos eh, de dudas durante la mañana cuando concluya esa reunión en Málaga del Comité de expertos que preside Juanma Moreno, el consejero de salud Jesús Aguirre está previsto que al término de la reunión comparezca ante los medios de comunicación la variante Omicron ha provocado que solo en la última semana la incidencia en nuestra comunidad se haya multiplicado por dos, Javier Moreno hemos cambiado el año con
4: 1.213 positivos por cada 100.000 habitantes un dato en sintonía con enero de 2021 cuando la tasa de incidencia era similar, 1.068 o la de contagios que ha supuesto ...también el crecimiento de los hospitalizados, un 30%. Así, expertos como Carmen de la Fuente, presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva... ...esperan un nuevo pico de ingresos en UCI a finales de este mes de enero... ...por lo que insiste a la población en que se vacune.
6: Dimos datos que maneja nuestra sociedad, entre el 45-50% de los pacientes que tenemos en UCI... ...no están vacunados todavía. Por supuesto nos preocupa que vuelva a producirse un pico alto... ...porque la multiplicación es muy rápida, como se está viendo
7: y hay un porcentaje que sabemos que van a ingresar en UCI.
4: Las últimas cifras facilitadas por algunas comunidades recogen, sin embargo, un ligero descenso de los casos activos.
0: Es el caso de Galicia, Aragón, Navarra y La Rioja. Hoy lunes llegan más vacunas contra el COVID Andalucía.
3: 346.000 dosis de Pfizer 138.000 de ellas pediátricas, para tratar de acelerar la inoculación de las terceras dosis y empezar a vacunar a los menores de 8 años. Las primeras inoculaciones del año se han hecho este domingo, ya que algunos centros de vacunación han abierto para dar más oportunidades a quienes deciden recibir la primera dosis o quienes pueden acceder ya a esa dosis de refuerzo.
6: Hay que vacunarse, sí, hay que vacunarse a ver si terminamos ya con esta pesadilla y podemos volver a nuestra vida normal, que ya algunos ni lo recordamos como era.
5: Sí, la de refuerzo ya la tercera y realmente, o sea, porque también como soy estudiante sanitario, creo que es bastante importante eh, bueno que todo el mundo se vacune realmente y, y al final sin la vacuna, o sea, esto nunca va a acabar.
3: En Israel, el primer ministro Naftali Bener ha anunciado el inicio de una campaña con una cuarta dosis en mayores de 60 años y en trabajadores sanitarios.
8: La semana pasada empezamos a vacunar a los más vulnerables con la cuarta dosis. Esta noche puedo anunciar que la haremos extensiva a los mayores de 60 y a todos los sanitarios. Pasados cuatro meses del último pinchazo, Omicron no es Delta y debemos actuar con rapidez.
3: Y Alemania ha comprado un millón de las pastillas de Pfizer Anticov y está preparando una autorización de emergencia nacional para prescribirla, antes incluso de que la haya autorizado la Agencia Europea del Medicamento. La pastilla Paxlovid es útil para tratar pacientes de riesgo no vacunados. Un grupo grande en ese país, en Alemania, 17 millones de adultos no se han querido inmunizar hasta ahora.
0: Y mañana, martes, gobierno y comunidades autónomas van a abordar la vuelta al cole tras las navidades.
4: Podría ser semipresencial a partir de tercero de eso en Andalucía. Sería una medida extraordinaria en zonas en nivel 3, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas de seguridad frente al coronavirus. A priori, la mayoría de las autonomías
0: son partidarias de volver presencialmente a las aulas. Y los partidos siguen enfrentados sobre la conveniencia o no de imponer la mascarilla en exteriores, una medida que aprobaba el gobierno hace unos días. El Partido Popular ha exigido el aval científico para adoptar esta medida.
3: La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, un informe científico que demuestre la efectividad de la imposición de la mascarilla en exteriores antes de decidir su voto.
8: Y al gobierno le tendría que haber faltado el tiempo para remitir toda esa información para que conociéramos en base a qué evidencia científica se ha tomado esta decisión. En virtud de lo cual nosotros decidiremos el sentido de nuestro voto. Evidentemente, si no hay una justificación científica, no habrá un respaldo por parte del Partido Popular a esos, esos reales decretos. Si no lo hay suficiente, pues tampoco.
3: Ciudadanos y ha decidido ya que votará en contra. La formación naranja ha avanzado su oposición al decreto. Su portavoz adjunto, en Mundo Val, califica la medida de anticientífica.
2: Es una medida completamente anticientífica. Se basa un poco en la superchería, en la superstición. Y luego también en esa campaña propagandística, muy teatral, muy dramática, del presidente del gobierno ¿no? que pretende aparecer delante de los españoles como El Salvador. ¿no? Eh, no os preocupéis, ya estoy yo aquí, os voy a poner esta medida, os vais a salvar todos. Nadie se va a contagiar, ¿no?
3: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha informado en Twitter que ha dado positivo en COVID tras en realizarse un test de antígenos. No tiene síntomas. Tanto el presidente del gobierno como el de la Junta le han enviado a través de las redes sociales mensajes de ánimo y deseos de recuperación.
0: En este comienzo de año, el gobierno andaluz ha reiterado su voluntad de llevar la legislatura, al menos hasta el final del periodo de sesiones en el mes de julio.
4: El consejero de Presidencia ha mostrado la capacidad negociadora del Ejecutivo de coalición frente a una pinza entre PSOE y Vox que dice aparece y desaparece.
2: El objetivo para agotar la legislatura es agotar el periodo de sesiones y negociar proyecto de ley a proyecto de ley, decreto a decreto, a derecha y a izquierda. Este gobierno está a la izquierda de la derecha y a la derecha
0: de la izquierda. Eso nos permite desbloquear proyectos a ambos lados del arco parlamentario. Y todavía en la crónica política Granada ha conmemorado este domingo el 530 aniversario de la conquista de la ciudad por los reyes católicos en formato... Reducido Y con la asistencia de Macarena Olona de Vox, que vuelve a pedir que el Día de Andalucía se celebre el 2 de enero.
3: La pandemia ha obligado a que los actos se hayan limitado al interior de la Capilla Real. No ha habido desfile militar de la Legión, ni se ha tremolado el pendón desde el balcón del Ayuntamiento. Ante la tumba de los Reyes Católicos, sí se ha tremolado el estandarte real. Una fiesta que viene precedida por la polémica de quienes quieren quitarla y de sus partidarios. Entre esos últimos, la secretaria general del Grupo Parlamentario de Voz y diputada por Granada, Macarena Olona, ha pedido que la toma de Granada sea la fecha elegida para celebrar el Día de Andalucía, que se declare fiesta nacional.
7: Celebramos el triunfo de nuestra identidad cristiana, celebramos el fin de la ocupación musulmana con la caída del reino nazarí. Consideramos que esta gesta histórica debería ser conmemorada alzándola al día de Andalucía, igualmente a Fiesta Nacional de España.
3: Por su parte, la plataforma Granada Abierta, formada por sindicatos, asociaciones culturales, feministas y partidos políticos, considera racista y excluyente la festividad de la toma de Granada. Ha pedido su eliminación permanente.
0: Y vamos eh, con la crónica económica, porque a pesar de la pandemia, el gobierno andaluz prevé la creación de 110.000 nuevos empleos durante este año.
4: Así lo ha explicado el consejero de Transformación Económica de la Junta, Rogelio Velasco, con las previsiones que maneja en este momento su departamento. Vamos a acabar el, el, el año económico con unos 110.000
2: puestos de trabajo creados. Y esto se va a volver a repetir en una horquilla que va entre 110.000 y 120.000. La tasa de paro, de acuerdo con los datos de la EPA, que estén por debajo del 21% de tasa de desempleo. Esta es la previsión que estamos eh, manejando.
4: Mientras el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, se muestra confiado en la capacidad del tejido empresarial de nuestra comunidad para afrontar este nuevo año. Su optimismo, ha dicho en Canal Sur Radio, se basa en el dinamismo demostrado por los emprendedores de nuestra tierra, pese a las dificultades por el COVID.
2: Un auge de, de, de la actitud emprendedora en nuestra comunidad, el récord nacional número de autónomos, más de 562.000, también el volumen global de exportaciones andaluza nos ha situado... Eh, a nivel de, de nuestro del ranking nacional solo por detrás de Cataluña, es decir, hay un dinamismo que está convirtiendo a Andalucía en un nuevo escenario atractivo para la inversión y bueno, mm, eh, creo que Andalucía comienza a ocupar un lugar de privilegio en el mapa estatal
0: y eso era inédito hace años. Y esta semana comienzan las rebajas. De manera oficial va a ser una campaña que servirá para crear más de 36.000 contratos en Andalucía.
3: Es un 32% más que antes de la pandemia. Sevilla lidera el ranking y Jaén es la provincia en la que menos empleo se va a crear. La logística y el comercio son los sectores con más ofertas de trabajo. Los descuentos ya han comenzado muchas tiendas. Este lunes y el 9 de enero van a ser los días en los que se, se espera el mayor volumen de venta. No se podrán superar las de prepandemia aún, pero sí la de las pasadas navidades, calles y comercios llenos y eso que más del 60% de los consumidores ha optado por las compras digitales a causa del COVID. Bastante, bastante aglomeración. Hay mucha
5: gente también de fuera y la verdad que se nota el movimiento. Los últimos detalles de Reyes que nos quedaban.
2: Pero ve algo interesante.
5: Pues yo por aquí no veo ningún sitio que haya oferta.
7: Sí, la hay ya, ya la hay. Muy buenas en todas las tiendas.
0: Y este lunes eh, toma posesión de su cargo el nuevo alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que sustituye a Juan Espadas. A partir de las 12 del mediodía se celebra el pleno de investidura
4: al que está previsto que asistan, entre otros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y también la de Justicia, Pilar Job. Un acto solemne en el que Muñoz va a recibir el bastón de mando. Antes, cada grupo municipal propondrá a su candidato. Al no tener mayoría absoluta ninguno, será investido el del grupo más votado en las últimas elecciones. En este caso, el del PSOE. Antonio Muñoz, hasta ahora delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, sustituye a Juan Espadas al secretario general del PSOE de Andalucía, que ha sido designado senador autonómico hasta que pueda presentarse como candidato a las elecciones andaluzas. Y en
0: el panorama político del año, el año se ha iniciado con opiniones dispares sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.
3: Desde el gobierno central, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha condicionado esa reforma de la financiación de las comunidades a la reforma fiscal, que permita una mayor recaudación y una mayor transferencia de fondos.
7: Es necesaria que esa reforma de la financiación autonómica se acompañe de un incremento de los recursos que llegan a todos
6: los territorios. Y digamos que eso es como una premisa de partida del modelo de financiación que evidentemente se tiene que materializar con un incremento también de la recaudación que permita la transferencia de esos recursos. Es por ello que la reforma fiscal es imprescindible para que nuestro país pueda avanzar.
3: Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, considera esa propuesta un globo sonda. Considera que no entra al fondo de la cuestión y se limita a plantear un cálculo sobre población ajustada, pero sin abordar soluciones a la infrafinanciación que sufren eh, comunidades como la, la de Andalucía.
2: Vamos a ampliar el sistema. Ella defendía 16.000 millones de euros más que se tenía que incrementar el sistema de financiación autonómica y que de esos 4.000 tenían que ser para Andalucía. Todo eso no está, con lo cual... Es simplemente un globo sonda para intentar decir que ya está trabajando en ese sistema, pero en la práctica todos sabemos, y las comunidades, si ustedes le
0: preguntan, defienden que eso no es entrar al fondo del sistema de financiación autonómica, porque hay esas variables. España rechaza la propuesta de la Comisión Europea para que energía nuclear... ...y gas sean considerados energías verdes. Se
4: suma así a la respuesta negativa que han dado Alemania y Austria. La ministra para la transición energética considera que no son verdes ni sostenibles... ...por lo que entiende que incluirlas en la llamada taxonomía verde... ...sería dar un paso atrás y enviar una señal errónea al conjunto de la Unión Europea. También lo ve inaceptable Alicia Cantero de Greenpeace España.
0: Las empresas contaminantes estarán encantadas de tener el sello de la Unión Europea... para atraer inversiones que les permitan seguir dañando el medio ambiente. Mientras, el precio de la electricidad sigue disparado. Sube este lunes un 10% y se sitúa en los 150 euros el megavatio hora.
3: El 60% de las empresas en nuestro país se plantea subir los precios de sus bienes y servicios por la subida de la electricidad. Por ejemplo, IKEA, que ha anunciado un encarecimiento generalizado de sus productos del 9%. Otros sectores dicen que trasladarán a los clientes sus sobrecostes son la vivienda, el transporte, la hostelería y la alimentación. También compran un coche... ...saldrá más caro, entre 700 y 1000 euros... ...principalmente en este caso por el impuesto de matriculación... ...que va a añadir una presión extra a los bolsillos de las familias... ...lo explica el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.
7: Es una mala noticia... ...es una mala noticia sobre todo para las economías familiares... ...las economías familiares que están sufriendo la subida de la luz... ...que están sufriendo un IPC de bocado... Y que ahora se encuentran con la mala noticia de que cada coche que compren, el 80% de los vehículos van a estar grabados con esos 800 o 1000 euros.
3: Los precios de los carburantes tampoco dan tregua, lo peor es que la gasolina va a mantener los precios altos al menos hasta el mes de septiembre. Los conductores están preocupados, lo han notado en sus bolsillos y muchos utilizan el coche lo menos posible.
0: Está llegando un momento que es insostenible.
3: Ni una ridiculez, vamos que nos van a llevar a la ruina totalmente. Una
0: vergüenza.
6: Pues la verdad que un abuso, vamos a tener que dejar de, eh, de coger coche y comprarnos patinetes. Parece
7: bastante caro y las fechas las que andamos. ...hay que recortar todos los gastos. ...al final pues... ...sube la gasolina y sube todo".
0: Los aeropuertos, los aeropuertos andaluces... ...han registrado este domingo... ...el mayor número de operaciones de toda la Navidad.
4: Durante las vacaciones se van a realizar... ...casi 9.000 vuelos... ...el de Sevilla ha sido un hervidero de viajeros... ...entre los que comienzan las vacaciones... ...y los que las terminan.
5: He venido a pasar las Navidades con
8: mi familia... ...con mi madre en Cádiz... ...y ahora vamos de vuelta después de 10 días.
0: ¿Tuvieron Loja? cerca de Granada, me encanta mucho. Bueno, ahora vuelvo
9: a casa en París. Nosotros venimos de Puerto Rico. Vamos a estar hasta Reyes, así que después regresamos a nuestra islita.
4: Los que van y los que vienen escenas muy parecidas se han vivido en principales estaciones de trenes de Andalucía. La alta velocidad ha tenido en nuestra comunidad una ocupación del
5: 100%. Vengo de estar en casa con la familia en Madrid. Vivo aquí en Sevilla. Eh, venimos de Brasil eh, vamos a pasar... Las vacaciones en, en Sevilla
8: Hemos pasado la noche vieja allí en Madrid Con la familia, mis padres y mi hermano Y nada, y volvemos ya para mañana a empezar el trabajo
3: Me quedé en Navidad Madrid porque fui contacto de positivo Pero me he venido a pasar el fin
7: de año aquí con mi familia
0: Pues fue ayer jornada de regreso para muchos Durante estos días También seguiremos viendo mucho trasiego En aeropuertos, en estaciones de trenes Y hoy además también miraremos a la isla de La Palma Porque unas mil personas podrán volver hoy a sus viviendas el Plan de Prevención de Riesgos Volcánicos de Canarias, el p ha levantado ya la prohibición para determinadas zonas que reúnen condiciones seguras para la vuelta de sus habitantes, de sus vecinos. Son las 7 y 25 minutos. Eh, decíamos que todavía teníamos otra cita más pendiente con la prensa, hoy Javier Moreno con encuestas. Sí, la primera encuesta
4: del, del año, del 2022 Carmen, la tenemos en el diario El Mundo, vamos a destacar algunos titulares y nos vamos con otros periódicos. Abascal acelera a costa del PP, dice que Casado, el líder de la oposición, cede en un mes 1,2 puntos de intención de voto y 8 escaños. Vox lo aprovecha y crece en 11 diputados, lo que permitiría a la derecha alcanzar la mayoría absoluta. La radiografía en este momento es el Partido Popular, que ganaría las elecciones con 118 escaños, 102 tendría el PSOE, 58 Vox y 25 Unidas Podemos. Eso es lo que dice la encuesta del diario El Mundo en el diario El País. Dice que España rechaza que el gas y la nuclear sean energías verdes, pero también hace un reportaje sobre las consecuencias de la pandemia en el sector sanitario. Dice que Omicron lleva al límite a la atención primaria, el contagio masivo y el alza de terceras dosis. Eso sí, disparan la inmunización, pero las variantes ponen en cuarentena la recuperación económica. Eso en el diario El País. En el diario ABC, el rechazo social obliga a Hacienda a congelar su revolución fiscal verde y cuenta también que al menos 50 eutanasias se han producido en España en los primeros seis meses de aplicación de la ley. Cataluña y País Vasco acumulan tres de cada cuatro realizadas por el Sistema Público de Salud.
0: Y en los diarios de Andalucía, Javier, compras de Reyes, también
4: alguna cabalgata aún en el aire. Sí, en el aire porque ya hemos visto la semana pasada, Carmen, que muchas han modificado su recorrido, pero hoy nos cuenta Ideal de Almería que la capital estudia modificar la gran cabalgata de Reyes. La Junta Local de Seguridad, en el caso de Almería, se reúne hoy para abordar un más que posible Cambio en el recorrido del cortejo. En Diario de Cádiz, fotografía para un centro comercial, los últimos peldaños para Reyes. Numerosas personas aprovechan la apertura dominical del comercio para hacer las compras. También en, en el Día de Córdoba han elegido una imagen de familias haciendo las compras en busca del regalo perfecto de Reyes, sin embargo cuenta el día de Córdoba que las ventas en la provincia caen hasta un 30% en 2021 ya por último, expertos piden un diseño de las ciudades que frene la obesidad. Eso es lo que dice Málaga y Estos dos titulares en torno a esta noticia reclaman más espacios para que los ciudadanos puedan hacer actividad física y en una epidemia es una epidemia que afecta al 40% de los niños y al 60% de los adultos en España. Así que hay que moverse,
0: hay que hacer deporte. Pues Carmen sí, claro que hay que moverse. Como propósito de Año Nuevo, ya saben está muy bien, que eso lo apuntamos todos en la lista, lo de movernos un poquito más. Eh, quédate por aquí, Javier, porque después vamos a comentar también otros asuntos que lleva la prensa, pero antes vamos a saludar a Nuria Gaciño La Nuria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, han empezado a moverse, pero no muy bien <risa> no. no muy bien los equipos andaluces Porque la vuelta de la liga no, 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 no nos ha dejado muy buenas noticias no, no ha
6: sido demasiado buena Y eso que nos las prometíamos muy felices eh, con los rivales que teníamos Pero no han tenido demasiada suerte en este arranque del 2022 Los dos equipos andaluces de primera que ya han jugado es el caso del Betis, que perdía anoche ante el Celta de Vigo en el Benito Villamarín por 0-2, a 2, los dos goles de Yago Aspas. El primero de penalti en el minuto 36, el segundo al filo del descanso. Y empate a cero del Granada en Elche. A pesar de la derrota, el conjunto verdiblanco mantiene la tercera posición de la tabla Mientras que el equipo granadinista es decimotercero a siete puntos del descenso del que se va alejando poco a poco. En segunda división tampoco han ido las cosas bien para el Almería, para el actual líder de segunda que caía por 0-1 a 1 ante el Cartagena. Ojo porque el más inmediato perseguidor del equipo almeriense, el Eibar, está ya a solo tres puntos y el tercer clasificado, el Valladolid, a cinco.
0: Bueno, pero esto no ha acabado. A ver si hoy hay más suerte. Se termina esta noche la primera jornada del año, tanto en primera como en segunda. decimos a ver si hay suerte para los andaluces. Lo que pasa que es que esta noche sí. tenemos un derbi andaluz
6: <risa> Vamos a ver quién tiene la suerte de cara para llevarse el duelo andaluz de esta noche en Cádiz a las nueve y cuarto se juega el Cádiz Sevilla, los dos equipos con urgencias de triunfo, los sevillistas para mantener la segunda posición de la tabla y para recortar distancias con respecto al Real Madrid, que esta jornada ha perdido ante el Getafe y el Cádiz, bueno, pues su parte para salir del descenso. Como viene siendo la tónica general, muchas ausencias por COVID mm. en esta jornada Tampoco se libra de la categoría de plata, donde precisamente el Málaga, que visita esta noche a las 9 al Alcorcón, es uno de los equipos más castigados por los positivos. Ante el colista, los malagueños esperan romper la racha negativa de cuatro partidos sin conocer la victoria y donde sí se ha tenido en cuenta el COVID es en la Liga CB de Baloncesto, que se ha visto aplazada este fin de semana.
0: Bueno, pues eh, después te vienes a menos 5 y nos cuentas eh, con algo más de detalle todo vale. lo, lo que o de sí este regreso de la Liga en, este primeros, en los primeros días de este año 2022. Ahora llegamos a las siete y media de la mañana, si es el momento en el que le vamos a dar un repaso a lo más destacado de la actualidad de este lunes, 3 de enero. Lo hacemos eh, con estos eh, titulares con Olga Moya. El Comité de Expertos se reúne hoy en Málaga. El Comité de Expertos de la Junta va a valorar si implanta nuevas restricciones para frenar los contagios.
3: Solo 56 municipios en toda Andalucía están libres de COVID frente a los 105 que superan los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Silvestre de Guzmán, en Huelva, con apenas 600 vecinos, presenta la tasa más alta,
0: 6.500 de incidencia. Avanza la vacunación. Hoy llegan más dosis para adultos y para niños.
3: 346.000 viales de Pfizer con los que acelerar las vacunas de refuerzo y proseguir con las de los niños. De momento se están poniendo primeras dosis a los mayores de 8 años.
0: Las autoridades sanitarias van a actualizar hoy las cifras de contagios y ocupación de camas y ucistras el fin de semana.
3: De Nochebuena a Noche Vieja se han detectado 70.000 positivos más y un crecimiento del 30% en las hospitalizaciones. La explosión de Omicron es global y preocupa el incremento de las bajas laborales. También
0: preocupa el retorno a las aulas la próxima semana.
3: Gobierno y comunidades abordarán mañana el... El regreso podría ser semipresencial a partir de tercero de eso en zonas de nivel 3 y 4 de alerta sanitaria si no se pueden cumplir distancias y ratios.
0: Antonio Muñoz será desde hoy nuevo alcalde de Sevilla.
3: El Pleno del Ayuntamiento lo investirá en sustitución de Juan Espadas, que ha pasado a ser secretario general del PSOE Andaluz y senador autonómico.
0: Las rebajas de enero van a generar este año 36.000 contratos en Andalucía, un 32% más que antes de la pandemia.
3: La logística y el comercio son los sectores con más ofertas. Sevilla será la provincia que más contrate, Jaén la que menos.
0: España rechaza la propuesta de Bruselas de considerar energías verdes, la nuclear y el gas natural.
3: La ministra del ramo ha sido clara, no son verdes ni ecológicas ni sostenibles y aceptarlas como tal supondría dar un paso atrás y enviar una señal errónea para la transición energética. En
0: 2022 suben los carburantes, sube el gas y también la bombona de butano.
3: Suben los peajes, suben los sellos, la cuota de los autónomos y el impuesto de matriculación. Comprar un coche será más caro y más costoso mantenerlo.
0: Y también sigue subiendo el precio de la luz, 12 euros con respecto a este domingo, 150 euros cuesta hoy el megavatio hora.
3: La franja más cara será de 8 a 9 de la mañana cuando roce los 200 euros, costará 100 euros, la más barata entre las 11 y las 12 de la noche.
0: La edad legal, la edad legal perdón, de la jubilación pasa este 2022 a los 66 años y dos meses para poder percibir el 100% de la pensión.
3: Las pensiones contributivas aumentarán el 2,5% al vincularse al IPC, las mínimas, las no contributivas y el ingreso mínimo vital se incrementan un 3% y un 2% el sueldo de los funcionarios.
0: Muere un joven de 29 años en una colisión frontal entre dos vehículos en el término municipal de Ojíjares, en Granada.
3: Otro de 25 años se encuentra ingresado en el Hospital Clínico San Cecilio. El segundo fin de semana de estas fiestas se ha saldado con cinco muertes en las carreteras españolas.
0: Tres en un mismo siniestro en Cuenca. Y mil personas podrán volver hoy a sus viviendas en La Palma.
3: 350 hectáreas reúnen ya condiciones para el retorno seguro de sus habitantes. Medio millar de palmeros, sin embargo, continúan alojados en hoteles.
0: Son las 7 y 33
3: minutos.
4: La mañana de Andalucía. A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. Habrá que comprar casco, guantes, voy a hacerme una lista.
3: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese,
6: desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, también en Navidad en Por Tu Salud
2: las noticias sobre investigación médica prevención, terapias las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía
1: Por Tu Salud, contigo desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía
0: Hoy, 3 de enero, en el santoral Santa Genoveva, que fue una virgen francesa que vivió durante el siglo V. Es la protectora... ...contra la fiebre, las plagas y los desastres... ...así que no está mal hoy quien se quiera encomendar a Santa no, Genoveva... ...Santa Genoveva
4: con la que está cayendo... Sí.
0: ...protectora contra la fiebre, las plagas y los desastres... ...es también además la patrona de París... ...de la capital francesa Santa Genoveva... ...recordamos además que un día como hoy... ...un 3 de enero del, del año 1870... ...comenzó en Nueva York la construcción del puente de Brooklyn... ...en el momento de su edificación... Ostentó el título del puente colgante más grande del mundo, con casi dos kilómetros de largo casi 500 metros de altura, desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad de los rascacielos 1993 también, un día como hoy los presidentes ruso y norteamericano Boris Yeltsin y George Bush firmaron el tratado Star 2 iniciando el desarme nuclear, algo que ocurrió hace 29 años también recordamos un día como hoy, en 2004 se estrelló un avión Boeing 737 en el Mar Rojo de la compañía egipcia Flash Airlines, muriendo sus 148 pasajeros. Y en 1987, la cantante Aretha Franklin se convertía en la primera mujer de la historia en entrar en el célebre salón de la fama rock que es un museo situado en Cleveland, dedicado a la memoria de los artistas más famosos e influyentes de la industria musical.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y con Javier Moreno, que nos habíamos dejado algunos asuntos pendientes de la prensa de este lunes 3 de enero, asuntos económicos, Javier, en los diarios andaluces, pero que son extrapolables a todas las provincias. Sí,
4: mira, si te parece, comenzamos, Carmen, por un apunte que tiene que ver con la reforma laboral. Hay muchas novedades en este comienzo de año, en el mes de enero, ya los hemos comentado, muchas tienen que ver con, con cambios legislativos, otros con subidas de precios. En este caso como dice Ideal de Granada, la reforma laboral. Dice que va a modificar los contratos temporales de unos 90.000 granadinos. El 40% de los empleos firmados el año pasado fueron por obras y servicios. Es un tipo que desaparece solamente en esta provincia y, y decimos que son extrapolables porque cada provincia y cada ciudad, cada localidad tiene sus propios datos, pero nos podemos hacer una idea de, de cómo puede ir en el resto de Andalucía. Decía que en Granada tiene una cota de temporalidad del 32%, dice, mira, es muy superior a la media de, del país, a la media española, que es del 26%, pero es que todavía es mucho más alta, fíjate, el 32% frente, frente al 13,6% de temporalidad que tienen los países de la Unión Europea. Es uno mm. de los principales temas que ha
0: querido atajar la
4: reforma laboral que se firmaba hace hace unos días, ya lo, lo hemos venido con. Bueno, y ¿no?
0: también hoy en la prensa la devolución de los créditos solicitados para las empresas durante la
4: pandemia. Y eso, atención, porque mm. hay un límite temporal que es el mes de marzo. Hemos cogido el titular de, de Ideal de Almería para, para hacer la referencia a la devolución de los créditos ICO Aprieta a más de 7.500 empresas de Almería. Recordamos que los ICO y los ERTE fueron la tabla de salvación para muchas empresas almerienses, pues para toda Andalucía mm. y para toda España, en los meses duros de la pandemia, cuando hubo que cesar la actividad. En la hostelería, por ejemplo, se usaron para sobrevivir. Hay que recordar que el Gobierno estableció dos años de carencia en los que las sociedades no han tenido que amortizar capital, solamente intereses. La situación, recuerde ideal, se va a complicar ahora. Esperemos que la actividad económica siga subiendo porque a partir de marzo hay que devolver todas esas ayudas que, que dio el, el Gobierno. ¿no? Y a
0: esto unimos, y ya lo contábamos antes, toda esa subida de precios que va a seguir y que sigue con la que comenzamos en el año 2022. Así que ya las empresas lo advierten, esos incrementos, y si a esto unimos también, esa devolución de los créditos va a repercutir directamente en los eh, consumidores. Y de la población, también eh, titulares y noticias que recoge hoy la, la prensa. Sí, porque
4: además hay muchos titulares que, que mm. pueden sonar contradictorios, Carmen. En Ideal de Jaén, teletrabajo e incentivos favorecen que una veintena de municipios gane población, se refiere lógicamente a esta provincia, que sin embargo en su conjunto vuelve a perder habitantes en el último año hay 627.190 gimnenses algunos municipios mantienen población, en general mm. la provincia lo, los está Sí, pero ese
0: incremento que se está produciendo está siendo por el movimiento, por el movimiento de personas que se desplazan a otros municipios pero por natalidad desde luego.
4: Y hay no. otros lugares donde la pandemia ha evitado o ha, ha impedido que las personas se Muevan. Mira lo que mm. dice Diario de Sevilla. La pandemia frena la sangría poblacional. La población crece, por ejemplo, en municipios alejados como los de la Sierra Morena. Y hace poco leíamos que la capital, que Sevilla Capital, había perdido habitantes este, este año. En Huelva, información, ya un último apunte. La provincia registra la cifra de natalidad más baja desde el año 1975. Recuerda, en 2020 nacieron 4.230 niños, 289 menos que el año anterior. El mismo ejercicio, fallecieron 4.696 personas. Por tanto, la natalidad cae, hay más fallecidos, hay problemas por la movilidad de la pandemia, en fin, es un poco
0: un galimatías, pero pero así está la situación de la de la población. Bueno, ¿no? pues así lo recoge la prensa, también miramos un diario digital, el confidencial, con una entrevista hoy al consejero de educación a Javier Imbroda. Efectivamente, hay una entrevista donde hace un repaso de la actualidad,
4: pero pero le preguntan primero por su estado de salud. Recordamos uh -huh. hace unos días, Carmen, se, se vivió un un momento muy un momento precioso, muy emotivo en el Parlamento de Andalucía cuando el diputado socialista Juan Pablo Durán reconocía el espíritu combativo del consejero de Imbroda que cuando le respondía la pregunta se, se emocionaba, ¿no? Pues mm. le preguntan sobre su estado de salud y dice que se encuentra muy bien, que está animado, tranquilo y confiado en que los tratamientos hagan su trabajo y nosotros nos alegramos muchísimo. Habla de la... ...de la situación política. Mira, le preguntan, por ejemplo, se ha especulado mucho con que Rivera le había ofrecido que sería el siguiente candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta. Dice que no tiene constancia, que se puso desde el primer minuto a disposición de Rivera y de Juan Marín, y eso es lo que has hecho. Dice que Juan Marín es su candidato. Y le preguntan también por el futuro de Ciudadanos. Dice, creo que este gobierno, el de coalición... Mm. Está siendo un auténtico modelo de gobernabilidad y quiere que se repita. Es partidario, dice, de buscar alguna fórmula liderada por el presidente por Juanma Moreno y por el vicepresidente por Marín, de comparecer ante los andaluces de forma conjunta en las próximas elecciones. Dice que es una, una reflexión personal, a título personal, de crear esa marca. No sabe cómo, pero él es partidario de que Pepe y Ciudadanos vayan juntos a las elecciones. Hoy lo dice en esta entrevista en el
0: Confidencial. Bueno, pues eh, Javier Imbroda en el Confidencial. Nosotros vamos a entrevistar a partir de las 9 de la mañana otro consejero de la Junta, en este caso al consejero de Hacienda, Juan Bravo. Gracias Javier. Hasta 7 luego. y 42 minutos.
1: Este lunes es lunes de fútbol En la Tacita de Plata
2: Desde el Estadio Nueva Mirandilla Antiguo Carranza, Cádiz, Sevilla
1: Pulso entre los equipos de Cervera Y Lopetegui
2: Y además tenemos fútbol en segunda división Juegan Alcorcón, Málaga
1: Vive tus colores en la gran jugada De Canal Sur Radio Y Radio Andalucía Información
2: Este lunes desde las 9 menos cuarto Con Jesús Márquez
1: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía la Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
0: Ya saben que hace unos minutos repasábamos las efemérides, es algo habitual que hacemos en este eh, programa, recordando noticias, acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Bueno, pues el primer aniversario del asalto al Capitolio se va a conmemorar esta semana. Este próximo jueves 6 de enero fue un día de Reyes cuando se produjo ese asalto al Capitolio en Estados Unidos. Una muchedumbre de partidarios de Donald Trump, recordamos, tomó con violencia el edificio azuzados por sus acusaciones infundadas de fraude electoral. En ese momento, el Congreso se disponía a confirmar al demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Las cámaras mostraron en directo lo nunca antes visto. Una una turba de asaltantes vestidos con ropa de combate que irrumpía la fuerza en el interior rompiendo ventanas golpeando y aplastando a policías a políticos y a funcionarios beatriz almeda
8: la sesión se tuvo que suspender los congresistas se escaparon se escondieron o fueron evacuados hubo cinco muertos y decenas de heridos la imagen de un hombre con cuernos de bisonte y la cara pintada con los colores de la bandera dio la vuelta al mundo Durante las horas de asalto, un sombrío Joe Biden habló con dureza, y también al día siguiente. Ayer fue uno de los días más oscuros de la historia de nuestra nación, un asalto sin precedentes a nuestra democracia, a la libertad. Lo que presenciamos no fue disensión, ni desorden, ni protesta, fue el caos. No eran manifestantes, no se atrevan a llamarlos manifestantes. Fue una turba desenfrenada de insurrectos, terroristas
5: domésticos.
8: Un año después, más de 700 personas han sido acusadas de agresión, asalto y saqueo. Y un comité del Congreso investiga si Trump y sus aliados idearon un plan para evitar que la sesión de ese día proclamara a Biden ganador. La Casa Blanca y el Congreso prevén actos para este primer aniversario. También Trump prepara un acto en Florida y en un comunicado ha repetido que la insurrección se produjo el 3 de noviembre en las elecciones amañadas. Una encuesta publicada por el Washington Post esta semana revela que uno de cada tres estadounidenses cree que la violencia contra el gobierno a veces puede estar justificada. Es el mayor porcentaje que opina así en décadas.
0: Pues eso, vamos a recordar esta semana cuando se cumple ese primer aniversario del asalto al Capitolio. Ahora miramos eh, mucho más cerca al campo de Gibraltar porque este 2022 puede suponer el fin de la verja con el Peñón. Todo un símbolo para estas dos comunidades que aspiran a una prosperidad compartida, aunque una pertenezca a España y la otra continúe bajo dominio británico. En Semana Santa se espera que Londres y Bruselas anuncien el nuevo tratado que va a regir las relaciones con la colonia tras el Brexit Ángeles Carreras.
5: El principio de acuerdo de Nochevieja entre España y el Reino Unido así lo contempla. En virtud del tratado que deberán terminar de negociar Bruselas y Londres en Semana Santa, la verja con Gibraltar desaparecerá ya que el Peñón pasará a ser territorio Schengen. Una frontera que levantó el ejército británico allá por 1908 y que a lo largo de su historia ha tratado de dividir dos comunidades que ahora ponen todas sus esperanzas en un futuro de prosperidad compartida. Manuel Triano es miembro del grupo Transfronterizo, donde se integran agentes socioeconómicos de ambos lados de la verja.
2: Es factible y además creo que sería una muy buena noticia para la ciudadanía de, de esta zona, que en tantas ocasiones ha pagado lo que se llamaban políticas de Estado y que no dejaban de ser políticas contra los intereses de la ciudadanía y en estos momentos puede que el Estado que los Estados cumplan con su responsabilidad que es hacer felices a los ciudadanos y en este caso yo creo que, que suprimir la frontera sería un, un elemento de felicidad para esta comarca por lo que conlleva de desarrollo económico de interrelación social y cultural incluso entre Gibraltar y, y el campo de Gibraltar
5: el tratado que deberán ratificar Bruselas y Londres este año contempla que Gibraltar se integrará en el espacio Schengen y que, por tanto, sus fronteras exteriores se trasladarán al puerto y al aeropuerto. Durante un periodo inicial de cuatro años estarán controlados por Frontex.
0: Y Jaén confía en que este 2022 sea histórico y ahora sí que sí sea el año en el que eche a rodar por fin el tranvía de la capital que lleva apilado en las cocheras más de 10 años y sin haberse puesto en marcha ni un solo día desde su construcción, pero no es el único proyecto enquistado que espera ver la luz en la capital jienense Beatriz
7: Mateas. Si por algo se caracteriza la capital de Jaén es por esos grandes proyectos que duermen el sueño de los justos desde no se sabe cuándo y el gran despertar sin duda será el del tranvía. El 2022 sacará de su letargo a cinco trenes que están en cocheras desde el año 2011. Hemos terminado el año con la adjudicación por parte de Fomento de la puesta a punto de sus trenes a la empresa Alstom. También se ha traspasado a la Junta las instalaciones ubicadas en cocheras. Ahora queda reparar catenarias, paradas, señalización... Todo ha sido fruto de un trabajo largo y tedioso. Habrá que esperar unos meses, pero parece que este año será en el que podamos recorrer parte de la capital montados en tranvía. Julio Millán, alcalde de Jaén.
2: Esperemos que podamos ver definitivamente el tranvía en, en pruebas, que se ejecuten las actuaciones y las obras previstas para este año, una vez que ya se firmó el convenio con la Junta de Andalucía y que por fin se haya una realidad en este año 2021.
7: Parece que los dos patitos, el 22, van a traer suerte a la capital. Se espera terminar las obras del Conservatorio Superior de Música e iniciar las obras de las ciudades sanitaria y de la justicia. Tres proyectos que murieron nada más concebirse hace también más de una década.
0: Pues veremos qué ocurre y todavía no hemos superado la resaca del fin de año y ya estamos pensando en los reyes magos, bueno, de cabalgatas ya venimos hablando hace unos días, como saben. Todas las capitales de provincia andaluza han modificado los itinerarios de las cabalgatas y en Huelva, que además cumple 100 años, se incluye por primera vez el heraldo real, una figura que se estrena este lunes 3 de enero, Elena García. La capital de se va a contar este año como novedad con la visita del heraldo real. Anunciará la inminente llegada de sus majestades de Oriente y solicitará al alcalde la llave de la ciudad para que sus majestades puedan entrar el día 4 de enero a recoger las cartas de los más pequeños y repartir la noche siguiente los regalos. El alcalde Gabriel Cruz y el primer heraldo real de Huelva, Félix Equera.
4: Siempre hemos mantenido la ilusión,
2: siempre vivimos de manera muy intensa, desde muy adentro, la fiesta de, de los Reyes Magos. ...y se trataba este año pues de que es posible... ...que las circunstancias lo permiten de recuperar esa ilusión... ...celebramos el centenario de la cabalgata de Reyes de Huelva... ...y ya el heraldo que lo incorporamos... ...desde este año del centenario de la cabalgata de Reyes de Huelva... ...sino que ellos mismos lo vivan como una tremenda ilusión... ...como uno de los días más especiales de sus vidas. Creo que vamos a hacer historia en Huelva con el heraldo... ...es la primera vez que el heraldo sale aquí en Huelva... Y bueno, pues yo estoy muy ilusionado por ser el primero heraldo de Huelva.
0: El heraldo, ya saben, representa al superintendente de armas de la Corte de los Reyes Magos que acompaña a su propio cortejo y anuncia a los más pequeños la llegada de sus majestades y solicita la llave de la ciudad para que estos puedan entrar. Pues no el heraldo, sino los propios Reyes Magos quisieron acercarse a la Basílica de la Macarena en Sevilla este domingo para interesarse por los deseos de los niños para la próxima noche del día 5 y recoger las cartas con sus peticiones. Escuchen el mensaje que les han dejado.
4: Piden estampita de la hermandad porque muchos son de la hermandad y las cuatro regalitos que les vamos dando, con mucha ilusión. No hace falta que tengan carta, ellos van a tener sus
2: regalos. Baltasar es el más esperado y el de la Macarena todavía más que reparte esperanza. Los niños me están diciendo que se han portado muy bien y nosotros que lo sabemos, lo hemos estado vigilando y todos los niños de Sevilla y de la Macarena se han portado divinamente este año. Todo lo que quieran y más.
7: No quiera caer que se lo cojan los
9: tiburones.
0: Y este 2022 es el año en el que Cádiz cambia su fecha de carnaval por la pandemia. Será en junio, aunque no se descarta que también sea el año de los dos carnavales en la ciudad, votaron
9: El carnaval de Cádiz de 2022 será en junio una decisión que tomaba el equipo de gobierno de José María González eh, para paliar los efectos de la pandemia en una fecha señalada después de las navidades. Se trasladaba el carnaval a verano, aunque... Eh, hay algunos sectores y algunas agrupaciones que han anunciado su intención de hacerlo en la fecha tradicional, en la de febrero, con lo cual podemos encontrarnos con dos carnavales este año, el oficial y el oficioso. De hecho, los romanceros celebrarán su concurso en febrero, aunque algunos ya han pedido que se traslade al mes de mayo, así las cosas todavía muchas incógnitas de cara al carnaval de 2022 nos podremos encontrar con sorpresas, aunque insistimos el oficial, el que ha eh, programado el Ayuntamiento de Cádiz con el concurso oficial de agrupaciones será en el mes de julio.
0: Y este lunes se estrena una película en Jerez que tiene a un protagonista muy especial, el que fuera alcalde Pedro Pacheco, que pasa a ser en la gran pantalla un agente de la autoridad. La película en cuestión se llama Despedida Sangrienta 2. Está dirigida por los hermanos Baba y forma parte del Festival de Cine de Terror Insomnia. al alcalde le propusieron esta colaboración y después de estudiar el papel dijo, ¿por qué no? Pero había que disfrazarle, fíjese lo que dice
2: ponerme todo el tema de la indumentaria y todas esas cosas, disfrazarme, era en verano, una saqueta en verano era calurosa, ¿no? Es un papel estelar, yo creo que soy candidato a una mención especial.
0: El papel de Pacheco es el de vigilante de la ciudad entre las tinieblas, una metáfora, le están encantado y cree mucho en este proyecto
2: magnífica le va a encantar no se la pierda ha estado en chile en nueva york y en la india y se presenta jerez porque es que no es normal la película entonces salgo yo un papel irreconocible
0: y también le preguntaba a nuestro compañero pablo cosano cómo lleva eso de la política y el cine
2: como está tanto tiempo un político representando un papel pues yo digo menos pues es más real es tan tan real o irreal con el papel de político. Entonces, eh, salga una película eh, que se está poniendo por medio mundo y que se presenta a Jerez. No me ha sido difícil, ¿verdad? Cargo de agente de la autoridad. Bueno, parece mentira, ¿no? <risa> <risa>
0: Y luto en el mundo de la música, la solista del grupo Mocedades, Ana Vejerano, ha fallecido este domingo a los 60 años en Vizcaya. No pudo superar, no ha podido superar un grave problema en el aparato digestivo por el que fue ingresada el pasado 11 de diciembre. Pues ya está por aquí de nuevo Nuria Gaciño. Nuria, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy
6: buenos días. hoy bueno, esta música es nueva, ¿no? Sí,
0: <risa> bueno, hoy estamos recordando a Mocedades. Ha fallecido su solista, esta cantante Ana Gerano con Me gusta 60, mucho esta 60 años, sí, bueno, fue segunda en el Festival de Eurovisión este, Sí, lo recuerdo. Este eres tú um, Segundos, no no hemos empezado muy bien. No, no, fatal <risa> No hemos empezado muy bien, eso que teníamos mucha esperanza, decías tú que eran rivales bastante asequibles el que tenía el Betis, el que tenía el Granada en este regreso a la Liga pero nada, derrota del Betis y empate del Granada, Nuria.
6: Sí, el Betis además ha caído en su casa y ante el Celta de Vigo que era un rival, bueno, pues que no atraviesa por su mejor momento, aunque parece que va recuperándose poco a poco Yago Aspas fue el autor de los dos tantos del equipo celtiña el primer gol lo marcó de penalti en el minuto 36, penalti absurdo de Lainez por empujón a un rival y el segundo al filo del descanso como casi siempre el técnico Manuel Pellegrini no busca excusas y reconoce el mal partido del equipo
2: Creo que el partido lo pusimos cuesta arriba a nosotros, ¿no? pero desgraciadamente cometimos errores importantes en defensa. Y en ataque, si bien tuvimos creo que 16-17 remates, ninguno con peligro. ¿no? Estábamos espesos ofensivamente, no estábamos con claridad. Así que hicimos en términos generales un muy mal partido. Que puede haber sido un 0-0, creo perfectamente, sin ningún tipo de, de problema. Pero pagamos los errores y el fútbol son aciertos y errores y ya nos equivocamos nosotros.
6: No hubo manera de que el Betis marcase anoche, tampoco hubo manera de que lo hiciera el Granada. Empate a cero en Elche y eso que el equipo local acabó con 10 por la expulsión de Diego González y llegó a marcar por medio de Guido Carrillo, pero el VAR anuló el tanto por falta sobre Maximiano, el guardameta del Granada. Pero a pesar de ello, el entrenador Robert Moreno se queda con lo positivo, que se ha sumado un punto que ayuda a alejarse del descenso.
4: El punto es bueno, los mantenemos a 7 puntos, a un rival directo, seguimos sumando seis jornadas seguidas eh, sin perder y, y sumando puntos. Eh, bueno, vamos a intentar ver el lado positivo.
6: Pues es bienvenido. Ah. El punto para el Granada se sitúa en la decimotercera posición a siete, a siete puntos del descenso. El Betis, por su parte, y a pesar de la derrota, mantiene la tercera posición con 33 puntos, aunque ya tiene al Atlético de Madrid a un punto. Ya no puede permitirse más lujos, al igual que el actual líder de segunda, el Almería, que al caer por 0 a 1 ante el Cartagena, ya tiene a Leibar, a su más inmediato perseguidor a solo tres puntos y al tercer clasificado al Valladolid a cinco. No ha empezado demasiado bien. El año el líder de segunda que pierde además, ha perdido además el primer partido de la temporada en su casa.
0: Bueno, pues eso es lo que ocurría en el día de ayer, pero nos queda todavía fútbol por delante, incluso con un derby andaluz esta noche, Nuria.
6: Eh, lo, desde luego el que van a disputar Cádiz y Sevilla esta noche en Cádiz a las 9 y cuarto, muchas bajas en ambos equipos. En un partido que viene muy marcado por el COVID como la mayor parte de la jornada, como la mayor parte de los eh, partidos. En los cadistas Cervera no podrá contar con Arzamendia, Rubén Sobrino, Perea, Cacel, Irza Cacelén y Víctor Chus entre otros. Pero sin duda la baja más importante, la del Choco Lozano, es la que espera Cervera que no afecte demasiado. Como bien apunta el míster, una lotería lo de hoy ante el Sevilla.
2: Eh, es una lotería, es ir al partido, en mi caso por lo menos lo que yo voy a hacer, los jugadores más sanos son los que van los que van a jugar, y si tienen que ser fuera de posición lo harán, y en el caso de ellos no sé, y entonces hasta hora y media, hora y cuarto que te da la alineación del contrario, no, no sabrás qué tipo de partido vas a jugar, ni qué tipo de partido se va, se va a plantear. Lo normal, el Sevilla, equipo de Champions, eh, va a intentar aprovechar, también tienen bajas, pero nosotros también, pues esta situación y nosotros pues vamos a dar la vuelta y pensar que en una situación anómala pues sea donde nosotros podemos aprovechar también y ganar este partido. Pues
6: por este mismo motivo Lopetegui eh, se ha quejado abiertamente de que la Liga no haya aplazado esta jornada.
2: algún argumento muy sólido que va en desprestigio de claro, la competición. Hay una, creo que es clarísimo un poco el prejuicio que puede hacer y también de que desvirtúa porque hay equipos que pueden tener afortunadamente para ellos dos, tres bajas y otros 15 evidentemente eh, esa es una circunstancia que va a ser así pero insisto nosotros no tomamos las
0: decisiones
6: no toma las decisiones muchas bajas por tanto las que va a tener no. también el Sevilla y tampoco se libra el Málaga que visita esta noche a las 9 a la Alcorco
0: bueno pues así viene el deporte eh, así viene este regreso de los equipos andaluces con bueno pues todavía a ver qué ocurre qué pasa con el Málaga como nos contaba Nuria y también qué pasa en ese derby, andaluz entre el Cádiz y el Sevilla Llegamos así a las 8 de la mañana.